0: kedvenc, feledhetetlen Windows üzenetemmel élve nincs elég. Nincs elég, oké, okay. cancel, ennyi volt. Arra
1: emlékeztek, hogy volt az ember, akinek az volt az álma, hogy, hogy minél több emberhez eljuttathassa az írásait, és valóra vált az álma, mert a microsoft lett hiba üzenetíró.
2: nézegettük a statisztikákat mielőtt megjöttél Skali, És uh, nem tudom, hogy észreveszel le valami érdekességet a hallgatottsági statisztikáinkban. Ki, kiugró anomáliát.
1: V- van, van sok Hollandiában.
2: Az hagyján, de hol Hollandiában?
1: Kérlek, mondd ki, nem tudom, hogy kell kiejteni.
2: <gül> Nieuw? én se tudom, úgyhogy kimondom én ezért. Nieuw fennep, vagy fennep.
1: Nem vennep való vidék.
2: Megdöbbentő, hogy minden idők második legmagasabb hallgatottságát néha vennep városa adta a
0: podcastnak.
1: Ti tudjátok, hogy ennek mi az oka? Nem Olt tudjuk,
0: is? kinek köszönhetjük. Elnézést egy pillanat. New
1: <gül> Köszönöm. Nem lehet, hogy ott, ott laknak a mesterséges intelligenciák és a gombák, akiknek szoktuk küldeni a szívecskét. Most, hogy
2: így
0: kérdezed. A gombák lehet, a hogy a gombák
2: Latinában
0: hogy... laknak. <gül> De hogy van egy hallgatónk ö, egy másik helyről is, ahol viszont biztos, hogy laknak mesterséges intelligenciák, Mountain View, Kalifornia.
1: Hello, Googlebot.
0: Hello, Larry. <gül>
2: és yeah. Mountain View is a top 50-ben van, ez tény. Minden esetre nagyon szépen köszönjük a Niau Fennep i és egyéb hallgatóknak is, mert szépen kúszik felfelé a hallgatottságunk. Úgyhogy nagyon jó fejek vagytok ti, akik hallgattok minket. Meg Patreon támogatók is gyülekeznek szép lassan. Őket is nagyon szeretjük. Köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen. Kedves értékeléseket kaptunk mostanában egy hete nincs egy a gépe, mert Nem láttam. Néztétek.
0: Én majd az
2: ismétlést terveztem megnézni. Nem láttam, de úgy veszem, hogy volt. Nagyon szépen köszönjük az új ágyhunk szértékeléseket. Egyébként ezt is csak azt fogja hallani, aki nem azt írta, hogy egy csillag leiratkozva, mert aki leiratkozott, az már nem hallja. Tehát definíció szerint csak azok fogják hallani, akik nem iratkoztak még le. Azokat a hallgatókat <gül> szeretjük a legjobban, akik nem iratkoznak le.
1: Én minden hallgatónkat szeretem.
0: A, már leiratkozott, nem hallgatókat is. Azok nem hallgatók.
2: <gül> Ennyi. Csak én nagyon gyors follow említettük, hogy már Zuckerberg bejelentkezett a virtuális valóságban a hurikán sújtott a Puerto Ricóból, és ez eléggé bénál jött ki. Ezért másnap már bocsánatot is kért. Azt mondja, hogy igazából a, a VR-nek van egy olyan tulajdonsága, hogy az empátiát képes az emberben előidézni, de úgy tűnik, hogy ez a VR-bejelentkezését nézőkben, ez nem annyira jött át, hogy ő, őt mennyire elárasztotta ott az empátia, úgyhogy ezt nagyon sajnálja, és majd még dolgoznak ezen a VR dolgon.
0: Tehát nyitott fülekre talált a felzúdulás. Mondanám, hogy nagyon cuki, de...
2: Gyorsan nyitunk is a közlekedés rovattal. Találtam egy aranyos kis képregénykét, vagy karikatúrát, amit majd jól belinkelünk. Önvezető rendőrautó előtt áll az önvezető másik autó, és a rendőr Kérdezi a sofőrtől, hogy tudja-e a kocsi, hogy a kocsim miért állította meg. Aha, nagyon, uh, nagyon kis
0: cuki meg.
2: Továbbra is a vizuális poénok szerintem csodálatosan jönnek át a podcastban.
1: Mutattam <gül> egy támzapot.
2: Uh, és onnan kerültem ehhez a fotóhoz, vagy mi ehhez a, a karikatúrához, hogy mai hír hogy Szingapurban 2018-tól befagyasztják az autók számát. A Bloombergen olvastam meg ezt a négy 4 meg Meggondolom, mindenki átvette már. Nem tudom, ti láttátok ne, nem ezt Nem tudom, a... én
0: ma kimaradtam a New Cycle-ből, úgyhogy...
2: Azonban, hogy a világon... Igen, tehát akartam volna mondani, hogy a Bloomberg mocskos <gül> autoplay oldala. Köszönjük! szeretjük a Bloomberg-et, tehát az vannak ismerőseink szeretni. is a Bloomberg-nél, csak az autóplét nem szeretjük. Szóval, szóval Szingapurban nagyon-nagyon drága uh, autót tulajdonolni, is? tartani, is. Nem, például a taxi az nem annyira drága.
0: De egy taxit tulajdonolni? Hát, az... A taxi
2: tulajdonolni biztos. Uh, és eleve, hát ugye mivel Sziget, mivel valamilyen szinten korlátozni kell a, a mindenféle dolgot, mert egyszer csak ott a tenger, utcákat nagyon már nem építenek, és a uh, Eddig is már csak negyed százaléknyi volt az a növekedés, amit megengedtek új autók tekintetében, de ezt le fogják nullázni
0: jövő évtől. Írtózatos spike-ot vizionálok a lopott autók piacán, mert hogy akkor, ha jól értem, ha akarsz egy autót, akkor meg kell várnod, amíg egy másikat kivonnak a forgalomból. Tehát valószínűleg lesznek olyan cégek, akik ez a megoldjuk okosba autókereskedés, vagy csak én gondolkodom kétségbejtően kelet-európai fejjel.
1: Nem tudom, nekem az jutott eszembe, hogy olyan lesz, mint, mint nálunk régen, hogy feliratkozol a listára, és várat, hogy bekössék a telefont, és akkor nem tudom, három év múlva talán lesz egy ikervonalas telefonod, és akkor lehet, hogy náluk is ilyen Iker autósok.
0: Nem Merkur telep lesz, hanem merkur és akkor lesz egy ilyen...
1: Merkár. Mondjuk szerintem
2: ez elég nehéz átérezni a kontinensről, hogy mennyire szükséges Szingapurban élve autót tartani. Tehát nem biztos, hogy hozzátartozik mindenki életéhez az, hogy autót üzemeltessen, mert igazából minek? Tehát, hogy el tudsz jutni viszonylag olcsón taxival, Igen, akkor autót fent
0: tartani. Meg a tömegközlekedés is gondolom, hogy egyel olajozottabb, mint nálunk.
2: Igen, szóval ja, utazni, utazni akkor... úgyse autóval utazol.
0: Ja, 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 ja.
2: Nagyon. Tehát, uh, most hogy az lenne, hogy nem tudom, Margi Cigeten laksz, jó, nem, de az <laughs> hát a három ember. Nem, nem lenne szükséged, neked se, mert bárhova mész, Szingapurtól távol nem autóval mész, autót fenntartani csak baj. Há, jó, Nézek rád, akinek nem tudom, hogy Scali, te tart, fenntartottál-e valaha autót, tartottál-e fenn?
1: Nem csak görkorít. Sokkaljban átérezném, hogyha a görkorcsőek szemet korlátoznak. De egyébként, ahogy nézem a cégben, azt is hírek, hogy egyébként is akarnak, a, vagy fejleszteni fogják a tömegközlekedést még jobban.
2: Azt is, meg hát gondolom a az ilyen ridesharing megoldások is majd fejlődnek ettől.
0: Igen, meg talán szerintem beszéltünk is ilyen valami önvezető cuccról, ami szing- Szingapurban rója a köröket. Lehet, hogy az talán egy busz szerűség, ami rémlik, de lehet, hogy ez nem ott volt. Ottó? Nem ottó volt? Ottó is volt, de nem, de nem rá gondoltam.
1: Csak az ottóra jutott eszembe, de lehet, hogy már akkor elsütöttem, hogy a macskám neve az végül is ennek a szolgáltatásnak a neve is lehetne az ottókár.
0: Majd, amikor már arról beszélgetünk, hogy Szingapurban 2018-tól befogyasztják az ottók számát. Na, lendüljünk tovább, szerintem. Lendüljünk tovább. Mi?
2: Nem. Skali még szeretne visszalendülni.
1: Csak könnyű, hogy lehetne ez a molyonás motója.
2: Még mindig a közlekedésnél maradva, legutóbb Dubajban a repülő. Mi volt az? Repülőbusz, repülőtaxi? Hát az az, valami... igen,
0: igen, az önvezető repülőautó. A Dubajban Ön...
2: nagyon szeretnek repülni. Önrepülni. Az, az biztos. Meg a veszélyes járműveket is nagyon szeretik.
0: Igen, ugyanis a dubai rendőrök ö, fognak most lép legújabban hoverbike-okat kapni, ami hát van itt egy csodálatos gif a gizmodónak az oldalán, mire azonnal az jut eszébe az embernek, hogy térdamputáció, amputáció, mert három darab ha jól látom, akkor három darab, vagy nem, négy darab rotor van ezen a csodán, mind ilyen magasságban, mindenféle védelem nélkül, de az autoblog.com értesülései szerint már pedig a dubai rendőrök az orosz Surf nevű céggel együtt működve bemutatták ezt az új technológiát. Scorpionnak hívják ezt a hoverbike-ot, 5 méteres magasságban tud maximum repülni, és maximum 70 km/h sebességre képes, 300 kg-ot el, úgyhogy arra alkalmas lehet, hogy a dubai dugókat átugorja, de az már problémásabb, hogy 25 perc kell hozzá, amíg, ez, amíg feltöltik teljes, teljes töltésig. És hát igen, azt is leírja a gizmodó is, hogy hát ezek a jelenlegi légcsavarok még egy kicsit talán veszélyesnek tűnnek, de ugye a múltkori dubai repülő cucc esetében is volt egy ilyen félig-meddig koncept verzió, és aztán volt egy másik változat, amin már ez lejjebb volt fedve. Úgyhogy hát itt tartunk.
1: Ő, nekem a GIF-ről nem a térdamputáció jutott eszembe, hanem a rodeóbike, mert annyira nagyon-nagyon stabilnak nem tűnt. Persze nyilván rajta maradt az ember, de lehet, hogy egy kicsit gyakorolni kell, amíg megtanul fennmaradni. De na- nagyon menő néz ki. Ilyen amúgy...
0: endorbolygos üldözések még nem holnap fognak bekövetkezni ott a felhőkarcolók között.
1: Majd a vége lesz az endorfin.
2: Valamivel utol kell érni a lambóval szágúdozó hercegeket. Tehát ja, jogos. Na, nyilván nem lehet csak simán autóval menni. Úgyhogy, hát Dubajban. Azt mondom, hogy ezek, ezek úgy konceptvideók, hogy ez ténylegesen a hardware, az már az, vagy pedig, vagy pedig ez CGI. Hát ez számítógépes animációval Nekem ez nem tűnik rakták szá- oda.
0: számítógépnek, főleg, hogy ott még izé a kis kezükkel szerelgetik is előtte.
2: Hát igen, de ilyen ügyes vágásokkal végülis, hogyha ez ténylegesen repül, akkor az látszik, hogy felemelkednek körülbelül 3 méterre, és mennek előre nagyjából két métert, és igen. akkor ez összevissza van vágdosva, meg, meg alulról megmutatják, hogy bukós is akon az emberen. Szóval ennyit lehet, hogy. Ennyit bír már, tud a, túd, a
0: De hogy igen, szóval hogy erre még tényleg ki kell találni, hogy ez hogy nem fogja az első adandó lemetélni a rendőrök lábát. Az mondjuk elég zavarba ejtő lenne, hogyha leszáll egy ilyen rend, a rendőrrel, de meg kell várni, amíg a rotorok teljesen leállnak, és csak utána tud leszállni. Nem annyira gyors reagálású.
2: Hát hogy nem száll le róla, hát most mi minek szálljon le?
0: Végül is. <sítható> Közéjük lövetni a nyerekből is tud.
2: Ez lehet, hogy eleve az ilyen egyenlő bánásmód nevében eleve már alsó végtag nélküli rendőröket fognak felvenni, és. <gül> Jaj. És nem kell leszállni, meg felszállni, hanem ők ilyen kiborgmódra egybe lesznek épülve a hoverbike-kal. Én a pokoltűzén fogok elégni, de akkor az lesz rájuk írva, hogy amp-
1: ampulence.
2: Skalis <gül> <gül> szerintem, gyorsan, mencs meg minket valami kevésbé ellentmondásos témával.
1: Jó, mesélek valami cukiságot. Képzeljétek el, a robotok elveszik a hostessek munkáját. Ez megnyugtató. Az történt. Itt kicseréltem a linket, mert neve elhallgatását kért a tumbler akitől származott a történet, de betettem egy fotót, az a frikeres. Fikrös fotó, az így egészen pontosan ezt a kis robotot mutatja, amiről szó lesz. Ugyanis az történt, hogy most Észtország tölti be az Európai Unió tanácsának soros elnökséget, egyébként Bulgáriával és Ausztriával együtt.
2: Én azt hittem, hogy nem fogunk sorosazni, de...
1: Nem, inkább osztom az ízt. Na, és ahol az elnökség működik, ott az épületben mindig az aula, az egy ilyen üdvözlő helység, ahol általában van valami kedves szórakoztató, installáció. Régebben ezek ilyen, hát ilyen nagyobb, dolgok voltak, sátrak, felfújt formák, óriás szobrok. Mostanában, vagy hát egészen mostanáig, már inkább csak valami tájékoztatófal vagy padló matrica volt, ám de Észtországban azt vezették be, hogy egy kedves kis robot jár körbe, és random emberekhez oda megy, és nekik osztogat marcipánt. És tag ő választja ki valamilyen algoritmus alapján, hogy kihez megy oda. Tehát ne- nem csak úgy.
0: Balázs, most tanítsd meg a kislányaiknak, hogy nem fogadunk el idegen robottól édességet.
1: <gül> és egyébként amire még jutottam, miután próbáltam kideríteni, hogy ez így mi és hogy? Ez egy olyan robot, amiről már mi korábban beszéltünk a 21. adásban. Ezt is visszakerestem. Amerikában már ezt jelleggel használják az ilyen kis házhoz szállító robot, és az EU-ban pedig Észtországban először engedélyezték az ilyen robotok működését, úgyhogy, úgyhogy Észtországban már ebédet házhoz szállítanak ilyen kis robotok.
0: Nekem nagyon ismerős volt ennek a robotnak a külseje.
1: Uh-huh. Igen, azért, mert kb. egy hónapja volt, Halloween, halloween vegyeske volt, vagy kb. egy éve, bocsánat, nem egy hónapja. Igen, ja. igen, igen. És annyi még a, a, a kapcsolódás, hogy ezt a robotot a Starship Technologies nevű gyártja, aminek az egyik alapítója származású, úgy hívják, hogy Ahti Heinla, és egyébként a, a cég, ha jól értettem, akkor Amerikában működik, de van egy, van egy tervezőirodájuk Észtországban is, úgyhogy valószínűleg ezért is örvend nagy népszerűségnek ott ez a kedves kis robot.
0: És ha jól értelmezem, mert hogy az a weboldaluk címe, hogy starship.xyz, hogy akkor ezt a Google-nek ez a kutatásfejlesztő szárnya lehet, hogy már fel is vásárolta?
1: Hát erről nem látok infót itt például a milestone között sem, amit itt Balázs éppen lapozgat. Most közvetítek, Balázs rákeresett az XYZ-z doménre. Már vásárolhatnánk Domain, most a Wikipedia-ném. tudom a, a mikrofont Balázsnak.
2: Ezt kell ilyen rádiós közvetítésekhez <gül> majd kiajánlunk. Nem csak azt néztem, hogy az XYZ az, az csak google lehet, de nem. Nem. Akárkinek lehet. Nekünk oh. is lehetne. Hoppá. Miért nincs? Nem, annyi, hogy a, az alfabetnek. Ja. Abc. XYZ a, ja, a, a weboldala. A... Hát akkor így. Ez, vezette, ez vezethette félre.
0: Nyilván Nyelv fenepi kedves hallgatóink számára talán fontos információ lehet, hogy Starship Technologies robotkezelői munkakörbe keres embereket uh, Hollandiában. Rotterdamban egész konkrétan talán nincs is annyira messze onnan. Jó Fenep. Fenep. Fenep.
2: Ha fenep megette.
1: kell kerít, nagy fenepet ne, Úgy rákerestetek, mert hogy hol van, röggel talán, és mi, mi van ott, vagy milyen nevezetességek vannak.
0: Nagyon szép kis vízparti kunyhók találhatóak ott. Barázs meg is jegyezte, hogy a laknánk.
2: <gül> Észak-Hollandiában van. Azt Am- hiszem. Am- Am-
0: Amsterdam-tól úgy becsléseim alapján, egy félórás vonatút nyire lehet nyugod- nyugati irányba. <gül> Ez Hollandia minden. Részére ez igaz, így, nem? Ez a jó holandjában, ezért merek egy Rotterdami állást ajánlgatni, így, csak úgy bele a levegőbe.
2: Maradva még a robotok elveszik a munkánkat robotnál.
0: Igen, robotok elveszik a pornónézők munkáját is. Illetve, hogyha én a... Van olyan
2: munka, hogy pornónéző? Kérdezem. Nem, de ha én a... egy sem.
0: <laughs> Feskint for a fend. De ha én a... Kreatív marketing megoldásairól méltán népszerű Pornhub marketingesei helyében lennék. Most biztos, hogy csinálnék egy kampányt arra, hogy te is hozzájárulhatsz a jövő mesterséges intelligenciáinak fejlesztéséhez, ugyanis Pornhub azt csinálja, hogy computer vision segítségével. Gyakorlatilag rettenetes mennyiségű pornót nézetnek meg a mesterséges intelligenciáikkal, és ezek a mesterséges intelligenciák miközben ezeket a videókat megtekintik, mindenféle szempontból katalogizálják azokat. Tehát a videón látható szereplők különböző adottságai alapján, a videókon látható különböző (kül) gyakorlatok alapján, és mindezt a kedves felhasználóknak is meg lehet nagyon szépen köszönni, ugyanis az alapján is dolgozik a Machine Vision algoritmus, amit a userek feltöltenek az oldalra. A mai állás szerint több mint fél millió videót nézett meg ez a rendszer eddig, és a vállalat azt reméli, hogy 2018-ig a teljes katalógusukat le tudják, fel tudják dolgozni. Ami elsőre egy viccesen hangozhat, de a, ha mögé nézzünk a dolgoknak, akkor ez, ez egy ez nagyon erős ö, olyan, tényleg egy olyan számítógépes szem szemet hoznak létre, ami, ami már most itt pornótól függetlenül nagyon sok mindenre képes lesz, mert nagyon sok mindent fel fog tudni dolgozni. Ezzel gyakorlatilag fogják tudni automatizálni a különböző ilyen címkézést, azonosítást, és mindenféle ilyen automatizált leírások elkészítését. Hát így.
2: Nagyon tetszik a kezdőmondata az Engadget cikkének. Mi a pornó oldalak egyik legfő problémája az az, hogy az egykezes felhasználók azok nagyon sokszor nem tisztelik a rendes adatbázis használat szabályait és ezért vannak rosszul katalogizálva Igen. a különböző tartalmak.
0: Igen, illetve van még egy olyan mondat is a cikkben, hogy a Pornhub átküldött az Engadget szerkesztőségébe néhány nagyon kifejezetten nem a munkaközben megnézhető videót, hogy megmutassák példaként, hogy milyen videókat használtak a rendszer működtetéséhez.
1: Nekem csak annyit jutott az egészről, hogy ez egy igazán testre szabott szolgáltatás tud majd kínálni. Egyik 18 pluszos után megyünk a másik 18 pluszos téma felé. Vagy ez nem annyira 18 plusz?
2: Nem tudom mennyire 18 plusz. Ez a mind meghalunk rovat. Az első cikkpár, az a különböző harcászati megoldásokról szól. Az egyik az a Vice cikke arról, hogy olyan lövedéket fejlesztettek ki az amerikai hadseregnél, vagy hát az amerikai hadsereg valamelyik alvállalkozójánál, amely képes a célpont alapján, a, elemzi a célpontot, és az alapján átkonfigurálja magát, hogy milyen az a célpont. Tehát eldönti, hogy most itt a tankpáncélzatot kell átütni, vagy pedig... Egy terepjárót
0: a... kell csak lerobbantani az útról.
2: Igen, vagy sok ellenséges csúnya embert kell megszórni, srapnel vagy nem tudom, mi a Srapnel? Hm, Tehát mondjuk. ilyen freg. Szóval j- jelentkezem. <gül> igen.
1: És azt is felismeri, ha így amire ráküldték, az valójában nem egy terrorista bázis, hanem egy iskola, ahol kisgyerekek vannak, és rózsákkal szórja meg őket a Srapnel helyett?
2: Szerintem az amerikai hadseregállás mondja, hogy olyan nincs, hogy valami nem terrorista. <gül>
0: <gül> igen. Vagy igen. ha igen, akkor minek ment oda? Ez megint
2: csak csak ahhoz hasonlít, mint a Judge Dreadben. Sajnos sajnos nem láttam ezt
0: a kiemelkedő filmüvészeti alkotást.
2: Erről is már szerintem egyszer beszéltünk talán a Igen. harcos adásban.
0: Igen, ott ott azt hiszem, hogy szóba került az a fajta gránátvető is, aminél úgy lehet beállítani a kilőt cuccot, hogy csak a domb után kettővel robbanjon fel, és a zsukinak elég pontja volt, hogy a hadseregben minél, valami minél faik egyszerűségű annál jobb. Úgyhogy, ha belerakunk valami elektronikus varázslatot egy olyan egyszerű dologba, mint egy darab fém, amit kilőnek egy csőből, akkor lehet, hogy az nagyon sokat bonyolít a helyzeten.
2: A legegyszerűbb az az, hogyha oda megyünk botokkal és szétverjük őket, de nyilván a fejlesztések azok lesznek. Itt jó... Tehát ez nem, nem teljesen varázslat, hanem szóval arról van szó, hogy kilőtték, és utána ránéz a célpontra, és úgy eldönti, és akkor úgy állítja magát, hanem van egy darab lövedék, amit fel lehet használni különböző célokra, és akkor egy egyszerű parancssal be lehet állítani, hogy majd amikor célba érsz, akkor mit csináljál te uh-huh. lövedék. Tehát ennyi a, a különbség. Ugye, korábban meg az volt, hogy ha ilyen a célpont, akkor ezt lövünk rá, hogyha olyan, akkor meg, akkor meg
1: mást. Kicsit ilyen pompom, bemulatosan tudja változtatni a lakját.
0: Én kicsit elképzeltem most Gary oldman a vonatkozó ötödik elem jelenet alapján, ahogy mutogatja ezt a tanklövedéket az amerikai hadsereg fejeseinek. Csukás István
2: a Late <gül> És a következő az pedig szerintem, skalit te hoztad?
1: Én hoztam. És tulajdonképpen ez is arról szól, hogy jobban tudjanak reagálni az adott helyzetnek megfelelően, de itt a katonákról van szó. Ausztráliában a hadseregben VR technológiával szeretnének segíteni a katonáknak abban, hogy jobban tűrjék a stressz illetve hogy jobban reagáljanak nyomás alatt. A Nyúkeszői Egyetemen kutatják, hogy hogyan lehet használni erre a virtuális valóságot, és 2,2 millió ausztrál dollárt kaptak erre a projektre, és a kutatást végző egyik professzor szerint két fontos, dolog kell ahhoz, hogy, hogy rendesen tudjanak teljesíteni nyomás alatt. A megfelelő légzés és a kognitív átkeretezés vagy átstruktúrálás, ezeket a kifejezéseket találtam a kognitív reframing után készültem tanár úr.
2: Az átkeretezés, az nagyon tetszik.
1: Képzeld, hogy nagyjából ugyanannyi Google tanálatot dobot ki az átkeretezés és az átstruktúrálás. <gül> Ö, egyébként ennek annyi a lényege, hogy, hogy az emberek képesek legyenek azonosítani az is gondolatokat és uh, megszabadulni tőle, és uh, mintha egyet hátralépnének, és objektíven szemlélik a helyzetet, és meg tudják keresni a pozitív alternatívákat, végkimeneteleket. A légzés pedig azért fontos, mert hogyha, hogyha rendesen és megfelelően tudnak lélegezni, akkor azzal hát kontroll tartják az oxigénbevitelt és a, és a szívverést is, és ezért gyakorlatilag nyugodtabbak és jobban tudnak döntést is hozni. És hát egyébként a Dél-Kalifornia Egyetemmel együttműködve ültetnek át VR környezetbe a valós életből vett példákat, és akkor ezeket életik végig, vagy meg a katonákkal, és közben biometrikus eszközökkel mérik, hogy hogy hogyan reagálnak nyomás alatt, és és ezzel pontosabb képet kapnak arról, hogy mennyire jól tudtak reagálni az az alanyok az adott helyzetre.
0: Én nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen eredményeket ér el maga, a, maga az, hogy a, a VR-ben helyezik a katonákat ilyen stressz helyzetbe. Gondolom a kutatók is erre kíváncsi. <gül> <gül> És egy apró érdekesség szifi az Ausztrál Védelmi Ipari Minisztert úgy hívják, hogy Chris, Christopher Pine, aki névazonosságot ápol a legújabb Enterprise kapitányával a Star Trekből. ből a színésszel. Chris pine
2: igen. Hát meg a Wonder woman is. Így van. Úgyhogy Chris pine szeretjük. Azt nem tudjuk, hát lehet, hogy ez ugyanaz. lehet hát, ki tudja. <laughs> két film között. Hát most
0: azok után, hogy Új-Zélandon egy DJ lett a
2: miniszterelnök, minden lehet. jó, ezek az ilyen kis meditációs meg pszichodráma gyakorlatozások,
0: <laughs> gondolom. A The Unit című Csodálatos sorozatban láttam még régen ott volt egy epizód, ami arról szólt, amikor a katonákat elviszik ilyen igazi, ilyen ahol így szimulálnak, azt szimulálnak egy izét ellenséges hadifogságot. Az, azért azt nem kívánom senkinek.
2: Ja, hát végül is ez, ilyen gyakorlatokat, meg szituációkat lehetett eddig is csinálni. Csak ez gondolom, egy olcsóbb, meg sokoldalú.
0: Hát meg egy csomó sokkal több adat kijön belőle, így gondolom hogyha az összes ilyen agyi, vagy meg biometrikai adatot be tudnak be, kez, izé, real time-ba gyűjteni.
2: És most ezt egyszerre csinálják? Tehát egyszerre sokkolják az embereket, hogy most 5000 lőnek rád, és közben egy nyugtató hang mondja, hogy lélegez
0: mélyeket. <gül> Próbáld átkeretezni a fejedben. Kint vagy nyáron a réten, zümmögnek a dongók.
1: Azt mondják, hogy real world szenáriókat ültetnek be. Nem tudom, ez mennyire real world karádiőrmester csinált ilyet.
0: Hát vagy így sorban áll a Volmárban a kasszánál. És akkor így old, azért, problémás vevő van előtted, hogyan reagálsz? Hogy a keretezőnél állsz. És a keretlegén jutott eszembe, de hagyjuk. Na de hát mindez, mindez
2: apróság ahhoz képest, hogy száz éven belül minden technológiát elpusztít egy napkitörés, mondják tudósok. Így van. És ezt mondták meg korábban is. Tehát én most, nem most olvastam erről először, de most már megint olvastam arról, hogy valaki már megint azt mondta, hogy itt száz évben belül várható egy olyan erősségű napkitörés, ami teljesen kisüti majd az összes technológiát elektromosságon alapul, vagy nem? Tehát az igen, ilyen a... alapú technológiát a, a Földön. Kérdezem, hogy vagy azt, ami éppen a nap felé néz? Hát ez... Mert hogy valaki erről már írt egy cikket
0: korábban. Hallottam én. Igen. igen. Uh, én csak azt mind. akartam,
1: hogy addig örüljön, amíg a notebookodon olvasod círül, és nem valami fecnin, ami így körbejár a földön, vagy mások mesélik, hogy mi történt. Nem egy hegytetőről
0: fogjuk kordibálni a heti adást.
1: <gül> Jön, füstjelekkel.
0: Uh, igen, szóval még 2010-ben volt szerencsém a HVG Tudom, egy rovatának a színeiben írni egy cikket a naptevékenységről, és akkor beszélgettem egy Erdély Robert nevű kutatóval, aki a University of Sheffield-en dolgozik. Róla azt érdemes tudni, hogy korábban még 2009-ben egy olyan kutatócsoportban dolgozott, illetve konkrétan ő irányította egy olyan nemzetközi kutatócsoportot, amelyik bizonyítékot talált egy több mint 60 éves elméletre a nap belső működésével kapcsolatban.
2: Nem tudok elmenni amellett, hogy itt azért Erdély Robert mellett az is szerepel hogy más néven Robertus von Feijsiebenburgen.
0: Igen, neki van egy, van egy ilyen másik neve is. A, a miértjére ennek nem emlékszem, de...
1: Ez a szuperhős neve.
0: Igen. Na, és lényeg a lényeg, hogy a, amikor ezt a cikket írtam, akkor mondta nem néhány hónap korábban Richard Fisher a napfizikai részlegének a vezetője egy Space Weather Enterprise Fórum 2010 nevű rendezvényen, hogy jelentősen meg fog növekedni a következő évben a napfoltok aktivitása. Mindeközben pedig a technológiai fejlődés miatt rendkívül érzékenyeké váltunk a napfiharokkal szemben. És hát az a helyzet, hogy ezek a, ugye a napkitörések azok, azok ilyen rettenetes mennyiségű, ilyen magas töltésű részecskének, aki vetülésével járnak a világűrbe, és hogyha ez eléri a Földet, akkor mindenféle problémánkat tud okozni a, az elektromos hálózatban, és hát az összes elektromos készülék esetében. Viszont az a probléma, hogy, hogy, hogy nem nincsen a Föld erre semmi, semmilyen módon felkészülve, és ez gyakorlatilag bármelyik pillanatban bekövetkezhet. Most itt kicsit izé vészmadárkodás történik, de ettől függetlenül az Erdély Robert is azt mondta, hogy nem az a kérdés, hogy ez bekövetkezik-e vagy nem, hanem hogy mikor, mert hát folyamatosan történnek a nagy napkitörések, csak nem mindegyik, ami irányunkba jön. És a napfoltoknak az aktivitása, minél több napfolt van a nap felszínén, annál gyakoribbak ezek a kitörések és ezek ilyen, jól emlékszem, akkor azt hiszem, hogy 11 éves Igen. ciklusokban váltakoznak, és 2010-ben kezdődött el egy ilyen ciklus, aminek hát most vagyunk nagyjából a közepén, tehát még, még egy ilyen 3-4 évünk van, amíg ez újra el nem kezd csökkenni. És azért problémás ez a dolog, mert amellett, hogy kisütheti az elektromos mindent, az időjárásra is nagyon komoly hatása van. Ugye hát ezeknek a töltött részecskéknek a legegyszerűbb, ugye a leglátványosabb megjelenési formája az a sarki fény, az északi fény, amikor ezek elérik az atmoszférát. Na most az időjárásra gyakorolt hatásáról annyit mondott el Erdély Robert, hogy volt 1645-ben, nem sokkal egyébként galilei halála után, egy maunder minimumnak nevezett állapot, amikor a napfoltok olyan 70 éven keresztül, körülbelül 70 éven keresztül ilyen nyugalmi állapotban voltak a ciklustól eltérően, és ennek a hatásaként kialakult egy ilyen kis jégkorszak, aminek az lett az eredménye, hogy befagyott például a temze vize olyan vastag jégréteggel, hogy házakat tudtak ráépíteni. Tehát 1859-ben volt egy úgy, az úgynevezett Carrington kitörés, ami az egyik legintenzívebb napkitörés volt eddig, Aminek az volt az eredménye, Észak-Amerikában egy csomó olyan kiégtek a tábíró vonalak, ugye akkor még kicsivel kevés kevesebb drót volt arra felé, de azt hiszem a New Scientist cikkében is arról írnak, hogy amikor ez megtörtént, akkor volt olyan Morze operátor, aki áramítést kapott a drótom megérkező lökéstől, de ami ennél érzékletesebb, hogy például a sziklás egységben olyan intenzív sarki fény volt, hogy újságot lehetett nála olvasni, illetve voltak olyanok, akik azt hitték, hogy ez már a reggeli nap napkeltének a, a fénye. És 1989-ben pedig Quebecben volt egy kisebb erejű napviar eredményeként ö, ö, olyan áramszintet, ami 6 millió embert érintett. És most az van, hogy igazából a legveszélyeztetettebb része az egész mindenségnek az az európai transformátor hálózat. Ezek a szürke szekrények, amik vannak az utcán, mert hogy ezek ilyenre semmilyen szinten nincsenek védve. És azt mondta Erdély Robert 2010-ben, hogyha aznap elkezdték volna lecserélni a a, az összes ilyen transformátor állomást, akkor egy ilyen 10-15 éves projekt tud kicserélni. Úgyhogy, ja igen, és akkor az Amerikai Nemzeti Tudományos Akadémia űrkutatási Bizottság a 2008-ban kiadott egy jelentést, csodálatos címe van, az űridőjárás súlyos eseményei a társadalmi és gazdasági vonatkozások felmérése címmel.
2: Esik az űreső.
0: <laughs> igen, és ebben a Katrinával hasonlítottak össze egy esetlegesebb, komoly napkitörést, de azt írták, hogy olyan beláthatatlanok lehetnek a következménye, hogy összehasonlításképpen a Katrina hurikán által okozott kár az 81 és 125 milliárd dollár közé volt tehető, és egy jövőben ilyen mágneses vihar akár 1-2 billió dollárnyi kárt is okozhat, és a károk mértékétől függően a teljes helyreállítás 4-10 évet vehet igénybe.
2: Itt a, már az újabb, a New Scientist cikk az idéz további kutatókat is. Tehát a, ők eredetileg van egy Avi Loeb nevű Harvard kutató, vagy Harvardon kutató tudós, aki, aki most itt ijeszget, hogy ugye száz éven belül, stb. És a, erre reflektál a Greg Laughlin a Yale Ről, hogy azt mondja, hogy persze, tehát megvan ez, ezeknek az ilyen szuper napkitöréseknek az esélye, de azért, és hát ő, őt ez azért nem tartja ébren éjszakánként, de biztos jó, ha ezzel valaki foglalkozik. És nagyjából itt csupa elbetűs kutató van, mert van ló, van egy Lingem nevű jó ember, na most hirtelen egy a keresztnevét nem is találom.
0: Ja, és van lőbb. Hát igen
2: őt mondom, én ja. lóbnak, de ja, ló, mondhatjuk ló.
0: lőbnek is, lőbb Lőblingem és...
1: Doblattok a padlóla le lóbet.
0: Lóblingem li, és laflin. Lo, és laflin, Igen,
2: bemennek a kocsmába. <gül> és... Szóval Lóbb és Lingem kiszámolták, hogy nagyjából mennyibe kerülne egy olyan, egy olyan drótot? Vagy, vagy egy mit, tekercset. Tehát egy tekercset, tekercset helyezni a föld és a nap közé, ami megvédene minket ezektől a mint egy ilyen mágneses pajsként megvédene minket a napkitöréstől, ez nagyjából olyan 100 milliárd dollárba kerülne, és hát erre azt mondja, ugye ez a skeptikus Laughlin nevű tudós, ő csak nevet ezen az egészen, ez az azt mondja, hogy hát azért úgy komolyan erre erőforrásokat szánni, hogy, hogy egy ilyen tekecs drótot kihelyezzünk az űrbe, nem biztos, hogy ennek a pénznek a legmegfelelőbb elkötési módja lenne, de persze fontos tanulmányozni a, a napkitöréseket, és hogy ezeknek milyen gazdasági, meg egyéb hatásuk lehet. Ez egy hülyeség, nekem adjátok a kutatási ösztöndíjakat. Becs szóra száz név múlva ott lesz a tekercs az űrben. Csak kérném azt a százmilliárd dollárt a Patreon oldalunkon egyébként. Ezt el lehet helyezni, ezt a támogatást. Amúgy Most abban igaza lehet a Laughlin, nyilván senki nem fog most ezzel dollármilliárdos, meg meg ilyen Egyesült Államok, vagy akár európai büdzsé szinten foglalkozni, de az is igaz, az összes ilyen, majd egyszer valamikor kipusztul az emberiség típusú projektekre, végülis mindig az, tehát akár az ilyen aszteroidákról beszélünk, akár erről, hogy halálos napkitörés, hogy ahogy halad előre a technológia, meg ahogy egyre többet tudunk ezekről a dolgokról, úgy tudunk egyre hatékonyabban is védekezni ellene. Tehát lehet, hogy ha ma ez 100 milliárd dollár, akkor tíz év múlva már csak 10 milliárd dolláros megoldás ez megoldhat. Tehát valahol majd találkoznak ezek a, ezek a vonalak, és akkor már elég sokat tudunk róla, és már elég gazdaságosan meg lehet oldani a védekezést. És ha addig nem haltunk meg mind, akkor igen, igen, később ez, már nem
0: is fogunk. Igen, a versenyfutás az idővel. Jutott eszembe. Egyébként itt a New Scientist cikkében írják, hogy hát lényeg is szomorú, mert a asteroid becsapódások kapják a reflektor fényt a ilyen űrből érkező para jelenségek listáján. Tehát, hogy ők, ők egy szomorú, kisebbségben vannak a tudós társadalomban a nap, napi harra riogatók, így <gül> pá, párja népe. Egyébként még annyit tennék hozzá, hogy a az Egyesült a Belbiztonsági Minisztériuma, a Homeland Security, ők már 2008-ban megkezdték a felkészülést. E, legalábbis egy olyan helyzetre, ami, ami a GPS hálózatnak a kihalál, kiesését érinti. Elkezdték kiképezni Bruce Willis-t? Vagy? Hát ő már ki van. Ja, de nem várját neki, csak az aszteroidák ellen kell menni a, mondjuk a, az Armageddon 2, a napvihar. Ilyen napviharos katasztrófa film nincs még? Szerintem nincs. De hát kimennének a kamerára.
1: Igen, meg ne, nem riogadt a kelegét lővés
0: De egyébként, igen, most kezdjük el a napvihar De cím. Nem a, La- nem a Laughlin riogat,
2: hanem a lingám.
1: Bocsánat, nem, akinek nem lingem, ne megy a magára.
0: Szóval, 2008-ban a Homeland Security elkezdett kiépíteni egy olyan rendszert, amit L. i Lorennek hívnak.
2: Ez is elbetűs.
0: Nem, mert, mert e, egy E-betűvel kezdődik, és aztán Loran így van leírva, ami a műholdas pozícionáló rendszertől független földi hálózat, és az a feladata, hogy a GPS műholdak üzemzavara esetén képes legyen garantálni az állampolgárok biztonságát. Egyébként ez már egy olyan rendszernek a továbbfejlesztett változata, amit már használnak a tengeri és a légi közlekedésben, ami képes a navigációs eszközök számára lefedettséget biztosítani olyan helyen is, ahol a műholdas hálózat jelei nem tudnak eljutni. Igaz, hogy ezt a rendszert elsősorban nem a napkitörések ellen fejlesztették ki, de más, műhold... <gül> más üzem, műholdüzemzavar esetén is használható lehet és még csak annyit szeretnék mondani, hogy a Erdélyi Robert mondott annyit még a témával kapcsolatban, hogy tényleg így a szkópját ennek fel tudjuk mérni, hogy gondoljatok bele, hogy a, amikor kitört Izlandon a nagyon hosszú nevű vulkán, akkor az az egész Európát, európa légközlekedését közlekedését megbénította, pedig az egy globális szinten elenyésző mértékű esemény volt.
1: Pedig én pont ezt akartam mondani, és szerintem nekünk Európában itt nem kell nagyon mert hogyha az Amerik- igaz, ami az amerikai filmekben történik, akkor úgyis csak Amerikát fogja érinteni. És Morgan
0: Freeman lesz az elnök. Meg most különben
2: is este van. <gül>
1: <gül> ja, igen. ja, és a másik, hogy szerintem a is kéne piacra dobni egy nafolt tisztítót.
2: CRTM. Na de ez mind kis pálya, ahhoz képest, hogy mi történik akkor, hogyha játszuk a Universal Paperclips? című játékat.
0: Mindannyiunk kedvence, az emberiséget elpusztító
2: Ai újra lecsap. Igen, tehát ez még mindig, amint meghalunk rovat, ez egy ilyen hét. Egyébként így Halloweenra, akár, nem tudom ez mikorra fog kikerülni, de majd igyekszünk, hogy Gonosz Ai költözünk halloween Igen. Minek költözne a gonoszai, ugye bélyeggyűjtő, vagy gamekapos gyártó nak.
1: És elhozna az apoka klipsist.
2: Nagyon szép. Ez Nick Bostrom mesterséges intelligencia kötőjel és jövőkutató.
0: <gül> és majdnem állandó 20 perccel a jövőbe szereplő.
2: Jó ából, kaptuk ezt a gondolat kísérletet, hogy mi történik akkor, hogyha létrehozunk egy olyan mesterséges intelligenciát, ami nagyon okos, nagyon ügyes, de a, az értékei, vagy az értékrendje az emberi gondolkodással nem igazán kiismerhető, vagy hát más, egyszerűen más értékrend szerint működik, mint amit mi remélnénk. A Bostrom gondolatkísérletében az van, hogyha a szuperintelligens gépezet célja az, hogy minél több gémkapcsolat gyártson, akkor ezt a végtelenségig ugye el mivel, vagy abstrahálváztan ezt a problémát, oda jutunk, hogy ö, először ugye minden erőforrást, és aztán a föld minden erőforrását is arra fordítja, hogy gémkapcsokat gyártson, és aztán szép lassan, tényleg az emberiséget is kipusztítja, hogy a, a biomasszából is gémkapcsokat gyártson. És így mind meghalunk. Hogyha nem törődünk eleget azzal, hogy a mesterséges intelligencia értékrendje az, az úgy megfelelően illeszkedjen a az emberek értékrendjéhez. Különben
0: game over.
2: És erre alapuló játékot hozott létre egy Frank Lenz, ahogy még mindig az elbetűs embereknél tartsunk, nevű ember, aki a New Yorki Egyetem játék központjának az igazgatója. Eredményeiről elég annyi,
0: hogy Budapesten például hidat neveztek erről.
2: Ő nem csak elméletben okoskodik, hanem több játékot is fejlesztett már iPhone-ra. Amit én leginkább ismerek az a Drop 7, vagy Drop 7, ilyen kis logikai per dolog illeszgetős játék, eléggé, viszonylag egyszerű, és nagyon rá lehet kattanni. A mostani játéka pedig tényleg csak annyi, hogy Universal Paperclips nevű cégnek vagy te az irányítója, és akkor lehet kattintgatni, hogy gyártod a, a game kapcsokat.
0: Nagyon súlyos VR, illetve 4K grafikát senki ne várjon a játéktól, azt tegyük hozzá. Nem, hát ez majdnem,
2: hogy egy ilyen, ilyen alapú kis játék, egyszerű kis gombokkal, hogy készíts game kapcsot először kézzel, utána, és úgy nagyon érdekesen egyensúlyoz a között, hogy, hogy mi működik automatikusan, és mi az, amihez így hozzá kell nyúlnod. Tehát elindítod először kézzel, utána lehet vásárolni gamekapocs gyártó gépeket, amiket lehet fejleszteni, és is szép lassan el lehet jutni oda, hogy akkor beindul a beindul a gyártás, akkor ezt lehet különböző módokon optimalizálni, és tényleg is szép lassan eljutsz oda, hogy, hogy az egész mögött ott van egy, egy számítógépes irányítás, akkor annak van kapacitása, van szabad kapacitása, amivel tud gondolkodni, tud különböző feladatokat megoldani, tudod minden, Tehát rá tudod állítani különböző ilyen döntési problémákra.
0: Elfogyott a vas, akkor vonják ki az emberekből? Vagy? Nem
2: is csak az, tehát úgy... Hogy, hogy Ilyen kis stratégiai játékokat ő ott oldogat meg magában, ezzel fejleszti saját magát, közben gyártja persze a game kapcsokat is, de, de fejleszti saját magát a rendszer, és nagyon-nagyon szépen így azon, hogy először utána befektetéseket tud már, tehát elkezdi tanítani magát, hogy hogy tudja a profitot befektetni, akkor ezt egyre inkább javítja. Én nem szeretném lelőni nagyon a poénját, hogy, hogy hova lehet eljutni, hogy az embernek van egy szabad, azt mondanám, hogy egy szabad pár órája. Ha jól tudom, a rekord a játszásra az egy ilyen kettő-három óra között, de az, az nyilván nem elsőre sikerült valakinek megcsinálni. A volt. Hogyha tehát jó hír, hogy be lehet zárni a böngészőablakot, később visszatérve, hogyha nem üritette ki az ember a kest, akkor, akkor ugyanoda visszatér, tehát nyugodtan ott lehet hagyni, hogy hadd fusson magától. Attól függően, hogy mennyit nyúl hozzá az ember, meg mennyi ideje van vele foglalkozni, ez ilyen egy-két, három-négy nap alatt végig tolható, mondom úgy, egy ideig ott hagyod, pár órára, vagy éppen nem, ez nagyon addiktív. Azt tudom, hogy Dávid, te odáig még nem jutott el, el hogy addiktív legyen, ezt nagyon ügyesen csináltad.
0: Igen, mert nekem csak néhány percen volt így ránézni, és akkor megnyomkodtam egy kicsit, aztán továbbálltam.
2: Szkali, te nem, nem próbáltad ki?
1: Én függőségre hajlamos személyiség vagyok, úgyhogy nem szoktam elni olyannak, amire azt mondják, hogy addiktív.
2: Addiktív, de gyorsan végig tudott tolni, tehát hogyha...
1: Aztán megéljek együtt a hiánynyal.
2: Hát hiány nem lesz, lesz nagyon sok gém kapcsolat. Szóval ez ezt tényleg ajánlom mindenkinek, nem kell hozzá erős gép. Tehát...
0: Közben a izé, grafikus kártya bányászhatja tovább a bitcoinokat, nem kell lecsökkenteni a felbontást.
2: Így van. Szóval nagyon, tényleg, nagyon jó kis játék, vagy legalábbis szerintem, aki, aki ezt a podcastot hallgatja, annak aztán, annak aztán különösen érdekes lesz ez, tényleg nem egy nagy grafikai élmény, minden más szempontból viszont egy érdekes megvalósítása a Nick gondolat kísérletének.
0: És akkor maradjunk még az AI-nál, illetve ma már ugye emlegettük azt, hogy milyen lehetősége van az embereknek arra, hogy gépi algoritmusokat tanítgassanak <gül> szörfezés közben, mint egy félkézzel. Van itt egy másik lehetőség, aminek a segítségével a Google szeretné megtanítani az embereknek, hogy, hogy mit érdemes tudni az ilyen alapvető mesterséges intelligenciák működéséről. Egy olyan kis böngésző kiegészítésről van szó, amit Teachable Machine-nek hívnak, és meg tudja mutatni, hogy mit tudnak a modern mesterség és intelligenciák, de a The Verge író, újságírója szerint ennél fontosabb, hogy meg tudja mutatni, hogy mi az, amit még nem tudnak. Annyit kell csinálni, hogy fel kell rakni ezt a és utána a webkameránkon keresztül egy egyszerű AI-t tanítgathatunk, és nagyjából azt kell róla tudni, hogy mutogatni kell neki tárgyakat, illetve meghatározhatod, hogy milyen színű tárgy ö, felismerésére szeretnéd használni, például zöld, és akkor meg lehet neki mutatni, hogy például egy ö, növényt tart az ember a kezében, és még azt is megmondja, hogy hány százalékos magabiztossággal ismerte fel. De például olyanokra is meg lehetett tanítani, hogy ö, felismerjék, ö, hogyha valaki légitározik.
2: Hát én csak azt írtam, hogy így kezdődik. Igen. Ne- nekem. mint az így kezdődik, hogy persze, most megtanítjuk a gépeket mindenfélére, aztán nekem előbb-utóbb átveszik az uralmat.
0: A Google mesterséges intelligencia webkamera szókapcsolat volt az, amire, ami után elkezdtem így óvatosan közelíteni a dolgot.
1: Igen, én is azért kezdtem el gondolkodni, hogy, az, hogy a betáplált adatok, azok így hova kerülnek, és mi, mi, mihez kezdenek azzal, hogy ez itt az én virágom. Igen,
0: mit néz, mit lát, és mit csinál vele.
2: <gül> Mountain View, Kalifornia hallgatóinkhoz kerül.
0: Igen, igen. Hát akkor megragadnánk a lehetőséget, hogy esetleg egy tematikus podcastra szívesen felkérnénk ottani hallgatóinkat, ha és amennyiben tudnak erről bővebb információkkal szolgálni.
1: Szerintem nekik sokkal bővebb információik vannak.
0: <gül> Pont most uh,
2: láttam egy hasonló, ilyen, tudjunk meg többet a gépi tanulásról típusú videót, tehát videópárt van a Three Blue One Brown nevű című YouTube csatorna, mm-hmm. és ott, hát egy picit ennek a matematikájával foglalkozik, nem elképesztően mélyen, de ugye azon vezet végig, hogy hogy is néz ki ez a, ez a neurális hálózat, és hogyan tanítja magát, vagy hogyan lehet egy neurális hálózatot mm-hmm. megtanítani. És ott a, ez az alappélda, ami én nem is tudtam, hogy ez a, ez a neurális hálózatoknak a Hello World Alap példája ez a kézzel írott számjegyek felismerése. Aha. És ezen vezet végig, hogy 0-9-ig számjegyeket ismerje fel, egy, egy ilyen, nem tudom, 4 vagy 5 szint talán 4 szintű neurális hálózat. Tök jó Azt hiszem két 20 perces videó. Aha. Érdemes végignézni. Be is linkelem, de gyorsan.
1: Ennek az advanced változata az, amikor házi orvosok által írt számokat ismernek fel.
0: Igen, az, már, az már a vacon felség vizei. Hát vagy lehet,
2: hogy mint, a, mint ahogy a második világháborúban a Navajo nyelv volt, ugye, az ami <gül> <gül> a felteshetetlen kódolás volt. Orvosul írás lesz. Az lesz az, ami megvéd minket az a apokalipsista
1: nem, hát melyik az ír, vagy milyen tájszólást nem értette <gül> valamilyen nyelvfelismerő program.
0: Ne, nem az lesz az I Nota robot, hanem I am a doktor Peter Capaldi ajánlásával, <gül> illetve most már Jodie Vittaker ajánlásával is. A
2: doktoroknak mi egyebet köszönhetünk még, kérdezem fel magamtól. <gül> a doktorok gyulladást? <gül> itt a meghalunk rovadból, a Mégis van Remény rovadba pattanunk át. A guardian van egy cikk arról, hogy a szemmozgás felismerő technológiák fejlődése hogyan segítik a fejlődése, hogyan segítik? Szóval a szemmozgást, szemmozgást felismerő programok fejlődése hogyan segíti az amiotrófiás laterál szklerózis? Uh-huh. Ah,
0: Ez az ALS, aminek az everness ére az Ice Bucket Challenge ment ha még emlékszik erre bárki.
2: Mármint, hogy nem az Ice Bucket Challenge-re, hanem hogy az Ice Bucket Challenge az mire ja, írtam igen, a, igen, igen, igen. a figyelmet.
0: Az Ice Bucket challenge legalábbis Falus Ferenc halhatatlan képsora után valószínűleg mindenki emlékszik, aki látta. Ez némi legalább, mondva, van remény rovatlan, de... <gül> Tegyük fel, hogy indirekt bizonyítás.
2: <gül> szóval a, az ALS-ben szenvedő betegek ...nek nagyon fontos az, hogy vagy hát nekik, nekik segíthet az, hogyha ez a technológia fejlődik, mert ez a, azzal jár ez a betegség, hogy a, az akaratlagos izommozgások leépülnek, és a legtöbbször csak szemmozgást, tehát meg, megmarad a, szem a szemmozgás. Tehát, hogyha ők szemmozgással tudják irányítani a, a betegek például a beszédszintetizátort, mint ahogy ez Stephen Hawking esetében talán a, a legismertebb, az. Az, az sokszor az egyetlen módja annak, hogy ezek a betegek kommunikáljanak a külvilággal. És az egyetlen probléma az az, hogy a jelenlegi technológiák alkalmazásával ez ilyen 3-4 szó percenként, amire képesek ezek a felismerő rendszerek, miközben átlagos emberi beszéd az meg, az meg ilyen 180-190 szó hmm. per perc. Uh, illetve azt látom most a Gerdiannél, hogy a, talán a legújabb rendszerek azok, azok percenként 8 szóra képesek. De hogyha bármiféle ilyen technikai kis akadály van, akkor, akkor ez az egész leesik uh-huh. ilyen percenként három szóra. És akkor ezen, ezen dolgoznak a, a tudósok. Ugye egyrészt a, a Facebook is uh, bejelentette, tehát amikor azt mondtuk, hogy ez az agyhullámokkal, vagy hát az agy, gépelés, ugye ezek a, ezeken a rendszereken dolgoznak ők is, és a, a Guardian cikke tartalma az egy uh, Steve Thomas nevű, ilyen a szenvedő, ember szemved, vagy nem szenved, de hogy egy ALS-es emberrel egy beszélgetést arról, hogy hogyan segít neki ez a technológia. Eye gaze technology. Jelenleg a némégeni Egyetem, ismét Hello Hollandia, ott jelenleg 20 ALS-es páciens az, aki részt vesz egy ilyen újfajta technológiának a tesztüzemében. Ugye ezt az egészet összekötik ilyen Internet of Things megoldásokkal, mm. tehát, hogy így, ugye itt fontos az, hogy, hogy folyamatosan a visszajelzések alapján, vagy akár a személyes visszajelzések alapján is, meg más, más páciensektől szerzett tapasztalatok alapján is, hogy ugye folyamatosan fejlődjön. Mm. Tehát, hogy ne az legyen, hogy megkaptad öt éve ezt a, a számítógépet, és akkor akkor az van, ahogy van, és nem fejlődik semennyit, tehát az nagyon jó, hogyha egy folyamatos
0: uh, fejlesztés van,
2: dinamikusan fejlődik, akár saját magát tanítja a rendszer. Hajrá! Mondjatok valami okosan.
0: Én, én közben csak azt láttam meg még itt a cigma, hogy egyrészt a, ugye Elon Musk is mondta a Neuralinkről, amit 100 millió dollárral alapított, hogy a, egy évtizeden belül uh, már érezni fogjuk mi, mint emberiség a, az agy komputer interfész technológia előnyeit, és a DARPA, ugye a kedvenc amerikai ö, fejlesztés, kormányzati fejlesztési ügynökségünk is ö, befektetett 65 millió dollárt olyan idegi implantátumok fejlesztésébe, amivel az agyi traumán vagy neurodegeneratív betegségen átesett embereknek tudják visszaadni a beszéd hallás, látás és az emlékezés képességeit.
2: Még annyi ilyen kis adalékok, hogy a cikkben szereplő Steve mielőtt elveszítette volna teljesen a hangját, egy ilyen hangbankba meg, tudta, meg tudott őrizni, mint egy ilyen 1500 kifejezést, és akkor ebből használ aztán a beszédszintetizátort, mm. hogy a saját hangjával az csak, tud megszólalni a, a gépen keresztül, és a, az új módszer, az pedig nem nem igényel sebészeti beavatkozást, hanem kapnak egy headsetet. A páciensek elektrodákkal, amik figyelik az agyműködést, nézik a képernyőt, ahol megjelennek a, a, a karakterek, vagy a betűk, és a, az agyhullám alapján tudod ezeket jóváhagyni. Tehát azt mondják, hogy olyan 95%-os pontossággal 1-2 másodperc alatt lehet egy betűt gépelni. Hát ez egy ilyen lassabb számítógép felhasználó. <laughs> Mégül is megfelel. Tehát ez az a technológia, amit most tesztelnek. Tehát ugyanígy egyrészt a szemmozgást figyeli, másrészt a, a, az, az agyműködéssel agy tudod leokézni a dolgokat.
0: Még azt nézem itt a cikkben, hogy a, egy, egy csoport, akit csak titokzatosan egy csoportként említ a Guardian cikke, azon dolgozik, hogy nélkül technológiával akár egy millió a jeleit tudják egyszerre rögzíteni, a mostani ilyen nagy kompjúter interfészek kb. 100 neuronra képesek, ehhez több tízezer ilyen úgynevezett neurograint, kis, ilyen kis magvakat akarnak az a, a, agyba berakni, és ezt egy, ebből egy kortikál intranetet ö, terveznek létrehozni, ami képes lesz információk írására és olvasására is. Mondjuk azért egy elég, elég future hangzik, és hogy már léteznek olyan idegi protézisek, amik a, a, arról azt hiszem beszéltünk is, hogy a patkányoknak a, a memóriáját javították vele, de hogy olyan is van, amivel a majmoknak a döntéshozatalát fejlesztették.
2: Igen, és arról a Kernel nevű cégről beszéltünk már szerintem korábban, aminek az alapítója Brian Johnson, ami nem tudom, hogy a ACDC. Igen.
0: Igen, Igen és hogy ők 100 millió dolláros befektetéssel meg akarják építeni az első olyan a amivel az emberi intelligencia fejleszthető
2: tovább. Pontosabban azt mondja, hogy nem, pont azt mondja, hogy ez az invazív uh, megoldást, az invazív agy-számítógép interfész, ezzel mégsem fognak foglalkozni a jövőben. Hm. Mert úgy látják, hogy ja, ez han egy han érdekes, érdekes terület, de jelenleg nem látják ezt uh, kereskedelmi vagy üzleti szempontból megalapozottnak.
0: Még elmenek egy túrnéra előtte a fiúkkal?
2: <gül> a Google saját blogján láttam ezt a hosszabb agyalgást arról, hogy a, a főcím az arról szólt, hogy a Google tudósai és a szuperszámítógépek hogyan járulnak majd hozzá, hogy az óceánból ivóvizet gyártsunk. Utána később, ezt részletesebben elolvasva, igazából arról van szó, hogy itt a, a, a szén nanocsöves technológiákhoz, ez olyan számítási kapacitás szükséges, ami ma még nem elérhető. Amit a szén
0: nanocsöves...
2: Tehát ahhoz, na, tehát onnan, onnan jutnak el az iható oceánhoz, hogy a szén nanocsövekből létrehozott szűrőrendszerek, azok egy ilyen hatékony módszer lehetnek arra, hogy kivonják a sót a, Igen, csak hogy a tengervízből. Ezeknek
0: a és
2: ahhoz, hogy ezeket nagy mennyiségben létrehozzák, teszteljék ahhoz ez a exascale számítási kapacitás szükséges. Az exa az a nagyon-nagyon nagy előtag, most így nem tudom, hogy tíz a hanyadikon, ez a milliárdszor milliárd számítási művelet per másodperc.
1: Ez a meghatározást nem exakt?
2: Nem, ez minden, csak nem exakt. Hosszú cikk érdekes, igazából arról, arról szól, hogy a nagyon pici karbon nanocsőből kell nagyon-nagyon sok, ahhoz, hogy ezt ennek a tényleges felhasználhatóságát lehessen tesztelni, és ahhoz, hogy ezt modellezni tudják, sokat kell számolni. És ezt most még nem lehet, de majd pár év múlva már tökre lehet. És akkor nagyon jó lesz, mert akkor jobban lehet ivóvizet előállítani, Az és ha... ez jó lesz sok embernek.
1: A szén nanocsövés is oda jön hozzád, és pénzt ivóvízre. De
0: csak nagyon keveset.
1: Azt mondtátok, hogy nanocsöves
0: a mai galériában látható erre egy fotókiállítás. Szóval, hogy azt írja még itt a Google blogja, hogy az Exascale számítási kapacitás azért lesz még nagyon jó, mert jelentősen felgyorsulhat a gyógyszerek kifejlesztése, mert a több tridió lehetséges molekula kombinációt könnyű lesz majd átnyálazni, illetve hogy akár egy hónapra előre tök pontos időjárás előrejelzést lehet majd adni, mert annyi adatot fognak tudni feldolgozni a meteorológusok, illetve hogy ez nagyon jelentős mértékben segítheti a valós idejű fordítást a különböző telefonos appokban és hasonlókban, és még egy csomó ivóvíz is lesz belőle, úgyhogy tök jó.
2: Tehát magyarra lehetne úgy fordítani, menő nano. És akkor még, marad a... még maradok én. Uh, Maradjál Persze, hogy Izland. Beegyzés, mi szerint a világ első negatív kibocsátású erőművét nyitották meg Izlandon, ami a széndioxidot kövé változtatja. Mit gondoltak erről?
1: De már elmúlt.
0: <gül> És miközben a széndioxidot kövé változtatja, közben még termel áramot is? Felteszem ettől erőmű, de úgyhogy kicsit költője a kérdés, de hogy... I- igen. <gül> Köszönöm. Annyi biztos, hogy egy Edgar Bronfman Junior nevű ember, aki a Warner Music tulajdonosa, ő is támogatta ezt a projektet. Bill Gates-el együtt. Szóval ez egy geotermikus
2: erőmű, és uh, nagyon lett volna, hogy ezt a lovasom korábban
1: Eltedjük későbbre. Még, még az előbb a dolog illeszgetős játéknál én nagyon kacagtam magamban azon, amikor beszéltél a dolog illeszgetős játékről, hogy lehet az is egy kategória a pornavon. meg még fasságokat? Uh, Bocsánat, meséljek még butasságokat? Hát az előbb, amikor a... <gül> nem, már szerintem, nellegem nem is nem szoktam mondani. Az előbb, amikor a közvetítésről meséltél arról, az, az a nagyon kedves fogorvos, amit ott eszembe, akiről már meséltem is nektek az adásban, és utána egy lelkes gépségszalon Facebook-olvasó még meg is kérdezte, hogy ki ez a fogorvos, mert ő szeretne hozzámenni. És ö, amikor a fogamat kellett kihúzni, akkor így nagyon-nagyon paresztam is kértem, hogy most akkor így mondjon mindent, hogy mit csinál, vagy egyébként is uh-huh. szoktam mondani, és nekem korábban soha nem húzták ki a fogamat, tehát hogy nem tudtam, hogy ez így milyen. És akkor mondta, hogy jó, akkor most beadom az inekciót, megvártuk és akkor így elkezdtem mondani, hogy és akkor most ráfogok a fogóval, most húz most mozgatom jobbra. És akkor rájött, nem akkor... kell minden. <gül> nem, nem, és az a pont, hogy, hogy ez mit tűnni, ja. egy fél percig tartott, és utána egy azonnal ki, ki jött, csak így utána, utána rögtöm azon, hogy ez volt, mint egy sport és, és utána az anyukám egész nyáron mi műfogsot csináltatott, hogy ilyen nagyon hosszú processz volt, és a saját fogorvosával ez ilyen insider joke lett, hogy mondta neki, hogy mondjon mi, mert elmesélte az én mm-hmm. sztorimat, és mondta neki, hogy meséljen el mindent, vagy mondja, hogy mit csinál de nem kell a sport közvetítés elég röviden.
0: Nagyon szép.
1: Ja, ezt csak azért meséltem el, hogy Balázs elolvassassó addig a cikket. Jutott el előrébb. téged hogy te tudsz egyszerre olvasni meg, figyelni? Nem,
2: én most nem figyeltem rád egyáltalán. <gül> de
1: majd majd visszahallgatod, nagyon izgalmas volt.
2: Nem, szóval arról van szó, hogy Izlandon uh, ez a Climeworks nevű svájci cég, meg egy kanadai cég, meg egy amerikai cég tesztelgetnek olyan rendszereket, amikkel az emissziókat, az emi- tehát a széndiokszid uh, emissziót valamilyen módon, vissza visszatudják forgatni. Tehát, uh, általában ezek ilyen visszafordítható, vagy reverzibilis abszorpció nevű uh, folyamattal működnek, ami azt csinálja, hogy a levegőt vagy hát egy ilyen gázkeveréket, amiben van széndioxid is, azt egy valamilyen anyag fölött így elvezetik, ami kivonja csak a, csak a széndioxidot ebből a gázkeverékből, és uh, amit aztán uh, összepréselnek, és valahol föld alatt uh, tárolnak. Viszont az az új folyamat, amit most Izlandon London tesztel, tehát ugye izlandon több, többféle ilyen folyamatot tesztelnek, és az, az, amiről a cikk szól, az meg azt csinálja, hogy karbonát formában, a, a bazalt kőzetbe bezárja a szén-dioxidot, Aha. És eleve, mivel a, a kiindulási erőmű is már CO2 semleges, ezért, mivel ugyanúgy egy ilyen hőtermelés mellett azért minimális mennyiségű szén-dioxid azért termelődik, és ezt is ugye bezárják a kőzetbe, tehát így lesz aztán negatív emissziója hmm. a az erőműnek. Nem nagyon negatív, kicsit negatív, de azért, azért csak negatív. Tehát azt mondják, hogy itt a, a kibocsátás, amit az egész folyamatban létrejön, az nagyjából egy e, ilyen hasonló teljesítményű szén alapú erőműnek a 3%-a vagy erőmű kibocsátásának a 3 százaléka, tehát nagyon kevés, de nem nulla.
0: És ez egy nagyon Érzékletes példa, hogy azt írják itt, hogy már még a, csak a Pilot projekt fut, ami azt jelenti, hogy évente 50, mi ez köbméter, ja nem 50 tonna, bocsánat, dioxidot tudnak megkötni a levegőből, ami körülbelül annyi, mint egy átlagos amerikai háztartás, vagy 10 indiai háztartás éves kibocsátása ez Nagyon jó, én amikor kicsi voltam, akkor feltaláltam az olyan autót, amiből nem jön ki a kipufogó gáz, mert egy nagy tartályba füstöl bele, amit aztán kirőlnek az űrbe.
1: És levédetted ötletet.
0: Nem, sajnos. Pedig ha csak levegő molekulánként 10 centet kaphatnék, vagy csak egyet. Tehát nem nem mindenhol
2: tud működni a geotermikus erőmű. Tehát ez a Climeworks nevű cég, meg gondolom a partnerei azon dolgoznak, hogy ezeket a technológiákat kifejleszték, és utána a világszerte... A, olyan ügyfelekkel szerződjenek, akik a saját mindenféle kibocsátásukat ugye meg, nem megvásárolják, hanem így el, eladják, vagy hát így megváltják.
0: Mm, a, igen, offset a, a, a,
2: a... <Szertelik>. Igen. Igen, köszönöm szépen ez a, ez a
0: megfelelő szó. Sokat olvastam a Bucó offset a és Tachi című képregényt.
1: Védek ez Szerintem
2: ez viszont trademark, thrilled- tehát ez hát védesd lesz, szerintem ez nagyon jó. Például a DHL-nek eladhatod, mert a DHL 2050-ig arra vállalkozott, hogy nullára csökkenti a károsanyag kibocsátását, de még hogyha az összes közúti járművét, tehát autó-teherautót ilyesmit elektromossá változtatja, vagy hát így lecseréli elektromossá, akkor is a repülőgépeket is használ, amiket jelenleg ugye nem tud annyira hatékonyan tenni, hogy, hogy megfelelően csökkenjen az emissziója. Tehát például a, a DHL szerződik az a climeworks és utána a, a jól megofszettelt co CO2-t a, a meg bezárja. A dolgozza. <gül> Igen. Kleinworks meg bezárja ízlandi bazalt ezt a széndioxid mennyiséget. Hát ez fog történni. Mindenki reményéig Még érdemes szerint.
0: megnézni a qzcom a cikkében. Van itt egy nagyon csinos grafikon, a University of Manchester jó voltál, a világ széndioxid kibocsátásának az alakulásáról ami szerint úgy nagyjából 2020 valahánytól már elindul majd lefelé a nettó kibocsátás, és ha minden jól megy, akkor 2060 környékén nulla lesz. Mert mind meghalunk. Például az. Volt
1: azt akartam mondani, hogy reméljük, hogy megérjük.
0: Csak a gemkapocs gyártóaik kattognak majd csendesen.
1: Nem, én abban reménykedem, hogy megérjük, és hát, ha ilyen boldog, örekkorban frissen, fitten, üdén tudunk majd annak örülni, hogy nincs kibocsátás.
2: És nem fogunk elbutulni addigra?
0: Hát a a kis tartályunk, amiben majd lebegünk, azt is CO-semleges áramforrás látja majd el.
1: Na, de ahhoz, hogy ne butuljunk el, ahhoz még így meg is kell érteni, hogy mitől indul meg a szellemi és a fizikai hanyatlás, ahogy idősödünk, és... Ebben sokat fog segíteni az ELTE etológiai tanszékének senior családi kutya programja, ami elsőre így kicsit ilyen brit tudós dolognak hangzik, de amúgy, amúgy nagyon érdekes dolgokat kutatnak, egy csomó mindent kutatnak, nagyon hosszú cik, nagyon érdekes témákról, meg meg önmagában a, a, a téma is érdekes, mert ez a leginkább az ilyen időskori demencia azzal így jelenleg nem nagyon tudnak mit kezdeni, tehát se az alzheimer se az agyérelmeszesedést nem nagyon tudják kezelni, miközben ugye egyre több olyan tehát a fizikai betegségeket meg tudják kezelni, és ezért így egyre több ilyen időskori demenciában szenvedő ember van, és egyre kevesebb otthon, ahol el tudják látni. Na, és akkor a családi kutya programban rengeteg dolgot vizsgálnak. Például... Ja, igen, tehát ugye alapvetően ö, viselkedést, szellemi képességeket és ilyen fizikai dolgokat vizsgálnak. Például azt is nézik, hogy a, ö, a külsejük megváltozásának, vagy úgy általánosságban a külsejüknek ö, van-e köze a belső tulajdonságaikhoz, ö, Hoz. Például azt mondják, hogy az aranyszínű kokkáspánielek agresszívebbek a fekete-fehér fajtásaiknál és fajtársaiknál, és a csokoládi színű labradorok pedig kevésbé jól képezhetők, mint a sárga és a fehér szőrűek. Szűrű, Ezt egyébként szerintem még nem is az eltérések állapították meg, hanem ez már valami korábbi kutatás lehet. Aztán végeznek genetikai vizsgálatokat, Próbálnak olyan genetikai márkereket találni, amik összefüggésben vannak a gondolkodási képességekkel, meg olyanokat is, amik az élettartamra kihatnak. És van két ilyen nagyon idős kutya, az egyik 22, a másikuk 27, akikben már találtak egy különleges, ismeretlen génváltozatot, de ahhoz, hogy... Hogy kimondhassák, hogy ennek a génváltozatnak köze van a hosszabb életkorhoz, ahhoz még kell minta, úgyhogy keresnek 20 évvel idősebb kutyákat, és akár házhoz is mennek az én mintavételért. Ez nem Nagyon...
0: mint a
2: gyűjtés. Nálunk most nagyjából olyan 15 évnél tart Brumika, aki még tolja, úgyhogy majd öt év múlva jelentkezem a programba.
1: Mindenképpen, bár egyébként más érdekes dolgok is vannak a programban. Az volt a kedvencem, hogy végeznek például ilyen szellemi feladatokat és memóriateszteket, és valamelyikhez meg kell tanulniuk az érintőképernyő használatát a kutyáknak, és azt írják a cikkben, hogy a sikeres állatok az M.E.B. Hallnok klub tagjai lesznek
0: akkor ezeknek a kutyáknak az érintő mellett az apportírozást is meg kell
1: tanulni. <gül> Egyébként vizsgálják a, tehát az agyműködésüket is emeri és eljegi készülékekkel azt is nézik, hogy alvás közben hogyan működik az agyuk, és olyan mintákat keresnek alvás közben, amiről következtetnek arra, hogy, hogy jobban tudnak tanulni a kutyák. Egyébként a nősten kutyák jobban tanultak, mert nekik olyan speckó agyjelek fordulnak elő gyakrabban az olvásuk közben, amit agyjósónak hívnak. És egyébként... A kutatáson belül még egy olyan rövid, könnyen elvégezhető sorozatot is szeretnének kialakítani, amivel állatorvosok meg tudják el, vagy akár gazdik is meg tudják elapítani, hogyha, hogyha már olyan állapotban van a kutyájuk, hogy gyorsan várható valami romlás. Sőt, ilyen ö- megelőző gyakorlatokat is próbálnak kifejleszteni, és állítólag, hogyha ügyességi feladatok vannak, például egyensúlyozniuk kell felfújható eszközökön, és keresésre is épülő szellemi tréning van, azzal később indulnak be az ilyen öregedési folyamatok, és, és nem csak fizikailag, hanem szellemileg sem öregszik annyira a kutya. Ezek voltak azok, amiket én a legérdekesebbnek találtam, de még egy csomófélek kutatást végeznek. Nézzétek meg a cikket, nagyon izgalmas.
0: Egyébként ott az eltaló, eltalológiai tanszékén nagyon szuper kutyás kutatások vannak. Ez csak annyi azért mondom el, hogy talán nem emlékezhettek rá, tavaly volt egy ilyen nagy, nagyot ment az Indexen is volt egy nagy cikk bele például, hogy a kutyák ért, értik, hogy mit mondunk és hogyan mondjuk. Erről végeztek, egy, erről végeztek egy, egy komolyabb kutatást ott, és ezt én csak azért mondom el, mert egy dr. Andics Attila nevű kutató is volt ebben a csoportban, aki nekem a gimnáziumi osztálytársam volt, úgyhogy büszkeség rovat Yeah. És ha jól tudom, az elteológia
2: tanszéken talán a világon először végeztek ö, ilyen, ilyen mélységű, igen, igen. Mindenféle igen. kutyás vizsgálatokat.
0: Igen, és ez a kutyás vizsgálat. Tehát, az, az a Csányi
2: a... Vilmos kezdte el, ha.
0: Igen, igen, és de például ez a tavalyi kutatás is, ez a tavalyi kutyás kutatás is a nemzetközi sajtókat is megjárt, azt aztán talán még a CNN-en is voltak. Hát így.
2: Minden kutyás kutatást szerintem nagyon támogatunk. Különösen az idős kutyást támogat. Az Idős kutyáknál kevés, kevés cuki dolgot tudok elképzelni. Esetleg még az idős cicákat Az idős kis, kis kutyák.
0: kutyák. Mármint, hogy az idős kölyök kutyák erre problémák. mindegy, hagyjuk.
1: A Benjamin Button kutyák.
0: Igen, igen. De maradjunk még az állatok érdekes világában. Madarakra gondolsz. Arra És csak. szintén cukik. Én. Igen.
2: Igen, ez a hír, ez részben krípi, részben, cuki részben, nem tudom mi... A gyakran idézett MIT Tech Review-n olvastam, hogy a tudósok madarak agyullámait vizsgálva megjósolják, hogy milyen dalt fognak énekelni a madarak. Dam, 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 nem ezt fogják énekelni. Ö, azért nem arról van szó, hogy két napra előre jósolják meg, tehát itt ilyen <gül> mikroszekundumokról van szó, de hát akkor is. Tehát amikor már ö, mielőtt még kiadná a hangot, már egy ilyen prediktív modell, elég jól le tudják modellezni. Itt most megpróbálom, nem tudom, hogy majd mennyire fogom tudni jól bejátszani ezt a, vagy mennyire lehet ezeket leszedni az oldalról. Tehát itt kökorszaki technológiával odatartom a mikrofont a hangszóróhoz. Azt mondja, hogy a zebra pintynek van egy ilyen dala, vagy hangja, mi szerint ehhez képest, amit a Számítógép megjósolt, az pedig ez, hogy. Ez Hét kis különbséget fedezhetnek fel a figyelmes hallgatók, ezt zebrapint jeligére várjuk a szerkesztőségbe, és kisorsolunk egy zebra a Star-,
0: a Star Wars rajongók nem játszanak.
1: Pont azt akartam, hogy olyan volt, mint egy bébi Arthud Itu.
0: Arthud ősei közt zebrapintyeket fedeztek fel. Ha jól látom, a kutatócsapatban az argentin madárének szakértő Ezékiel Arneodó is helyet kapott, innentől kétség sem félhet a kutatás fontosságához.
2: És egészen pontosan 30 millisekundummal a hangkiadása előtt meg lehet jósolni, hogy milyen hangot fog kiadni a jó zebrapényt. Azért itt az is látszik, hogy nem, megint csak nem arról van szó, hogy ilyen félperces, sárgarigó trillát, vagy fekete rigó, vagy nem tudom melyik rigó a szebb hangú. Fekete rigó az elég szép az elég hangú szép szép egyébként. Hangú, um, tehát, hogy a cikk is írja, hogy itt azért nem a, nem a pacsírta hangját <gül> találja ki a gép, mond
0: Nagyon rétege, réteget, rétegezett szó, és súlyos szóvicek kombinált poén ha. Szépen éneklő madarak legendás afrikai összecsapása, Trilla in Manila.
2: Nem baj, majd mindenki utánolvas, érti az érti. Igen, de inkább vágjuk ki. Michael Jackson Trilla. Tehát? Semmi, semmi tehát, tehát nem, nem egy ilyen óriási nagy tanulság. Valakartam akartam zárni ezt a cikket inkább. Ugye vannak ezek a, az emberre vonatkoztatott hasonló dolgok, hogy gondolatolvasó szoftver, meg ilyesmi, tehát mindenki iedezhet majd, hogyha majd ez még sokkal jobb lesz, akkor lehet majd ilyen vallató készülékeket gyártani, hogy feltesznek egy kérdést, és nem tud megállni, hogy ne gondolja válaszra, és akkor már jól tudják, hogy mi a válasz, meg ilyenek. Igen, Hazugság, egyébként...
0: stb. A Technology Review újságírója nagyon korrektül arról írta a cikkét, amir- az a címe a cikkének, amiről szól, vagyis hogy a kutatók előre tudják jelezni, hogy a madarak mit fognak énekelni, viszont az első bekezdésben van egy olyan félmondat, ami alapján, ahogy mi már mi is bemutattuk, hogy hogy működik a Tech sajtó, tehát ugyanezt egy egyeszenzációhajászabb hajász, oldalon úgy írták volna le, hogy itt a technológia, amivel a gondolataink segítségével küldhetünk szöveges üzeneteket.
2: És akkor ez végülis valamennyire visszacsatol a szemmozgással irányított beszédszintetizátorhoz is.
0: Érted, idegi visszacsatolás? Igen, és hát a Neuralink neve
2: itt is előkerül. Azt nem tudom, hogy végülis a Star Wars az. Star Wars az szerintem minden adásba előkerül valami miatt, és nem csak a, a ártuditu. Hangú madarak. Hangú miatt, igen.
1: Azt mondod, hogy ennek a robotnak az a címe, hogy Skelly szereti a Star Wars-t. Az egyik, hogy egy. Mi az, hogy ti nem? Vagy mi az, hogy csak én? Vagy csak én hozom az ilyen híreket?
2: Szerintem mindenki szereti a Star wars csak te hoztad.
1: Ja, jó, na, ajánlom. Jó, akkor viszont én oda is írtam kommentben, hogy nem csak a Star wars szeretem, hanem a robotporszívókat is. És ezt a hírt azért volt muszáj bedobnom, mert ez így két számomra fontos területet ötvöz. Igazából annyi történt, hogy a Samsung piacra dobott egy... egy egy ilyen Star Wars Edition porszívót, van rohamosztagos és dártvéder külsejű robot porszívó, és uh, tudnak dártvéder hangon beszélni, illetve Star Wars zenéket és egyéb hangokat lejátszani. Ez a nagyon nagy különlegességük, ahogy így átolvastam a dolgokat, illetve hát vannak benne ilyen nagyon extra feature hogy um, az előző generációs porszívóhoz képest 20-szor nagyobb a szívó teljesítménye.
2: Nem becsüli alá a sötét oldal elejét.
1: <gül> ja, meg ilyenek, de igazából ez a...
0: A szívó erő van vele.
1: <gül> szóval, ahogy néztem, ez a külső és a, és a hangok a, az extra hoz képest. ez miért kacogsz?
2: Miért nem csinálták meg C-3PO-val is? <gül>
1: <gül> Vagy jövőre, add nekik az ötletet. Na és egyébként... Um... Egyébként 700 dollárba kerül a rohamosztagos, és 800 dollárba a Darth Vader. Mert, az, mert Darth Vader nem, nem, nem csak a külseje miatt, hanem mert wifi kapcsolatot is építettek be.
0: És forsz csókolni tud azon, azon keresztül.
1: Úgy éreztem, hogy erről mindenképpen beszélnem kell.
0: <gül> ez még akár a gépség szalomba is befért volna ez a hír. Ha frissülne, de szerencsére...
1: Ha frissülne, akkor befért volna valóban.
0: Bár minden olyan megbízható lenne ebben az országban, mint az, hogy nem frissül a gépségszalon.
1: <gül> Múltkor majdnem kiraktam a Star Wars-os amit rendeltem, de aztán, de aztán szerencsére Gyözöten megálltam. Győződte józan ész. Igen. <gül>
2: Na, azért ellenőrzöm is, nehogy itt fake news terjesztésével. Nem lájkoltam, ahogy tessék, most belájkolom élőadásban. Viszont úgy látom, hogy te meg nem posztoltad ki a legutóbbi adást. Pedig azt azért szoktad posztolni.
1: Mondtam, hogy nem frissült. Jó, kiposztolom. Mert posztoljon a férgese.
2: (tosz) Igen, itt fáradtunk el annyira, hogy megköszönjük az eddigi figyelmet. Egyébként lehet lájkolni a Képségszalon Facebook oldalát, ahol megbízhatóan... Miért megbízhatóan csak az adásainkat posztolja Szkeli? Egyel megbízhatóban ezek szerint posztolja a saját Facebook oldalunk, a saját epizódjainkat, ez a facebook.com percast.hu oldalon érhető el. A korábban már belengetett Patreon oldalunk pedig a patreon.com percast oldalon tekinthető meg, lehet ott picit támogatni. Pidantást,
0: Patreon. <gül> Miért? <gül> Nem, semmi mert nem volt már ezt ki. már tényleg a végét járok.
1: Boregnőm ilyenkor szoktam mondani, hogy menj haza. És hogyha otthon hogy akkor menj el otthonról, és utána menj haza.
0: Előbb majd titeket, aztán feljövök.
1: <gül> Mint a talajvíz.
2: Na de tényleg nagyon szépen köszönjük a támogatást is, meg a hallgatást is, hogy egyre többen hallgattok minket. Ez bizonyára azért van, mert egyre többen osztjátok meg ezeket az epizódokat, akár a Facebookon, akár máshol hajrá, tegyetek csak így továbbra is. Lehet írni a review-kat, amit Szkeli majd elolvas. Ha arra jár, meg lehet, hogy beolvasunk mi is a műsorba, hogyha olyan. Hát köszönjük szépen, szervusztok! Sziasztok! Hello!
0: És mielőtt ez azért kérdezem meg, hogy az elején volt megköszönés. Rendesen? Nem volt. Még csak annyi se, hogy szelastok. Legyen egy
2: utólagos? Hoppá! Na. Meglepő módon. Na-ha. Ez egy ilyen fordított kis lol Egy
0: a végére. Ez
2: itt egyébként a 20 perccel a jövőben volt. Én Lövemberg Balázs vagyok, itt ő mellettem Scully.
1: <gül> Sziasztok!
2: És velem szemben Dávid. Hello! Akinek a figyelmét semmi nem kerül el. De ha már Dávid így emlékeztetett, akkor őt pedig lehet olvasni az NL Kafén köszönöm. Szuperjó cikkeket ír oda. Néha előbb is, mint hogy beszélnénk erről a műsorban. Néha meg utóbb. Néha meg egész más cikkeket ír oda. Na jó van.